0: Veggie Radio. Unser Tagesthema.
1: Am Mikrofon für Sie, Michael Kiesewetter. In Großbritannien haben Tierärzte in einer nicht repräsentativen Untersuchung 158 Hunde und Katzenhalter nach ihrem Wissen über Bluttransfusionen bei Vierbeinern gefragt. Im Ergebnis hatten 70% von ihnen keine Ahnung, dass ihre Lieblinge für Artgenossen spenden können. Drei Viertel wussten auch nicht, dass es Blutbanken für Haustiere gibt, so heißt es im Fachjournal Wet Record. Doch fast 90% Prozent der Befragten waren bereit, ihre Tiere Blut spenden zu lassen, wenn ein anderes Tier eine Transfusion zum Überleben brauche. Ob sich diese Erfahrungen aus England auch mit denen an der Freien Universität Berlin decken, das wollten wir wissen. Wir haben dazu mit der Leiterin und Tierärztin Professor Barbara Kohn gesprochen. Und ich wollte von ihr zuerst wissen, wie lange es denn diese Blutbank für Haustiere denn überhaupt schon gibt.
0: Die Blutbank für Hunde bei uns hier in der Kleintierklinik gibt es tatsächlich schon seit 1996. So lange bin ich nämlich schon hier. Ich hatte einen Teil meiner Ausbildung in Amerika gemacht, an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Und die, einige amerikanische Universitäten hatten sich zum Ziel gesetzt, die Transfusionsmedizin in der Kleintiermedizin voranzubringen. Es gab auch damals große Gelder vom NIH, das ist das National Institute of Health. Und ja, und dann hatte ich das, das Glück oder die Chance, dort ein sogenanntes Postdoctoral Research Fellowship zu machen. Man nennt das dann, äh, ich war Transfusion Fellow, also ich war vorwiegend in der Transfusionsmedizin dort eingesetzt, habe natürlich auch geforscht. Ja, und dann habe ich dieses Wissen nach zwei Jahren hier mit an die Universität nach Berlin gebracht und mir mal angeguckt, wie hier die Transfusionen durchgeführt werden, wie die Spender aussehen, wann transfundiert wird und habe das zusammen dann mit Doktoranden damals auch äh, etabliert hier. Und haben dann eben das Blutbankwesen eingeführt. Davor war es so, ich sage mal, man hat so On-Demand-Blut abgenommen. Man hatte hier auch hauseigene Hunde, die Blut gespendet haben. Das schätze ich nicht so sehr. Also ich finde, das ist nicht notwendig. Es geht auch anders. Das war auch in Amerika so. Das heißt, das Ganze basierte auf freiwilligen Hunde-Blutspendern. Dort gab es sogar ein sogenanntes Blattmobil, das heißt, sie haben Spende, Amerikaner spenden ja gerne für sowas, hatten dann so ein Fahrzeug, mit dem sie tatsächlich auch in die äh, umgebenden Orte gefahren sind zu züchtern und haben dort vor Ort mit einem Blattmobil Blut abgenommen, also wie das Deutsche Rote Kreuz ja zum Teil auch. Und gut, so einen Bedarf haben wir nicht, wie die Klinik in Philadelphia, das machen wir nicht. Aber damals habe ich eben gesehen, dass man das sehr gut auf einer freiwilligen Spenderbasis aufbauen kann und ich sagte dann jetzt ein bisschen salopp ich möchte eigentlich für die Transfusionen keine salopp gesagt Ersatzteillager auf der Station haben also Hunde die nur für das da sind und ja und wie man sieht und sich über die Jahre gezeigt hat funktioniert das, das ist natürlich etwas intensiver arbeitsintensiver weil wir müssen uns permanent um Spender kümmern unsere Spenderkartei aufrechterhalten jeder Hund, der zum ersten Mal kommt, muss die Blutgruppe getestet werden. Jeder Hund wird natürlich voruntersucht vor der Spende. Und gerade in Zeiten von großem Bedarf oder wenn wir Frischblutspenden brauchen, dann ist man schon manchmal ganz schön beschäftigt damit, auch am, am Telefon zu sein und eben herumzutelefonieren. Aber in der Regel geht das
1: so. Wann wird denn
0: überhaupt Blut gebraucht? Blut wird gebraucht beim Hund eigentlich, aufgrund von der Blutarmut, das ist die häufigste Ursache. Dann ein weiterer Grund wäre Autoimmunerkrankungen, also wenn der Körper seine eigenen roten Blutkörperchen zerstört, das ist ein häufiger Grund. Und dann gibt es auch Knochenmarkerkrankungen, das ist Gott sei Dank seltener, wo Bluttransfusionen überbrücken können, bis die Diagnose da ist und vielleicht und hoffentlich die Therapie greift. Also großes Thema Blutarmut aufgrund von Blutverlust aufgrund von Knochenmarkserkrankungen oder immunbedingtem Abbau der roten Blutkörperchen. Und dann gibt es eben auch noch sogenannte Bluter beim Hund, wie beim Menschen auch, also wo wir Gerinnungsfaktoren zuführen wollen. Rattengift bleibt ein Thema, auch in Berlin. Es gibt immer wieder Hunde, die mit Rattengift, also sogenannten kumarin vergiftet wurden. Und den kann man dann auch mit, Bluttransfusionen und Plasmatransfusionen rasch helfen. Also Blutung und Gerinnungsstörungen, Zufuhr von Gerinnungsfaktoren, das sind so die Gründe.
1: Wenn ich gerade nochmal bei dem Beispiel mit dem Rattengift bleibe, wie viel Hund, wie viel, nicht wie viel Hund, sondern wie viel Blut benötige ich dann, wenn jetzt mein Hund erkrankt ist an so einem, an so einem Köder zum Beispiel?
0: Das hängt natürlich von der Hundegröße ab. Also so die Richtwerte sind in etwa 20 Milliliter pro Kilogramm Vollblut. Das heißt, ein Dackel braucht vielleicht höchstens 200 Milliliter und eine Dogge, die bräuchte einen Liter, also mal so so gesagt. Äh, wenn wir in Vollblut rechnen. Sie fragten vorhin nach der Blutbank und das Wesen von der Blutbank ist ja, dass man Blut in seine Komponenten auftrennt. Das heißt, das Blut, wird nach der Blutabnahme zentrifugiert. Dann haben wir einerseits die roten Blutkörperchen und auf der anderen Seite das Blutplasma. Und dann trennen wir das auf. Und dann geben wir eben, wenn das Tier vorwiegend die roten Blutkörperchen braucht, nur diese. Und wenn das Tier Gerinnungsfaktoren braucht, dann geben wir eben das Blutplasma. Und wenn Sie fragen, wie viel, wie gesagt, das hängt von der Hundegröße ab. Wir geben in Milliliter pro Kilogramm rechnen wir das. Und es hängt vom Produkt ab. Man gibt in der Regel mehr äh, rote Blutkörperchen, als man Gerinnungsfaktoren in Form von Blutplasma transfundiert.
1: Wie viel Blut kann ein Hund spenden, in, in einer Sitzung zum Beispiel?
0: Wie viel Blut kann ein Hund spenden? Das hängt wiederum von der Größe ab. Also wir versuchen nur Blutspender zu nehmen, die mehr als 20 Kilo wiegen, einfach weil wir dann mehr abnehmen können. Wir sind sehr vorsichtig, was die Abnahmemenge betrifft. Das heißt, wir nehmen nur etwa 10 Milliliter Blut pro Kilogramm vom Hund ab. Also wiederum 20 Kilo Hund, 200 Milliliter, 30 Kilo Hund, 300 Milliliter. Man könnte mehr nehmen, aber wir wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass dem Spender irgendwas passiert oder dass der matt ist nach der Spende, weil der Besitzer kommt dann nicht nochmal und man muss ich dazu sagen, seit 1996, ähm, kann mich nicht erinnern, das waren Hunderte, das geht sicher in die Tausende, was wir da abgenommen haben, ist tatsächlich noch nie etwas passiert. Also die Abnahmemenge bei uns ist konservativ, was natürlich den Nachteil hat, dass wir mehr Blutkonserven abnehmen müssen, wie wenn wir gleich mehr nehmen würden.
1: Ich habe jetzt äh, in der Zwischenzeit, seitdem ich mich für das Thema interessiere, oft gehört, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Bedeutet das auch, dass es äh, auch sicher wahrscheinlich ganz viele spendenbereite Tierhalter gäbe, die gar nichts davon wissen?
0: Das gibt es ganz sicher. Da muss man überlegen, wie man die erreicht. Also wir decken unseren Bedarf vorwiegend über muss ich sagen Mitarbeiter, die ihre Tiere, auch mal Katzen, spenden lassen und dann natürlich über Studierende hier bei uns in der Tiermedizin. Dann haben wir aber auch Halter, die regelmäßig kommen. Regelmäßig ist bei uns schon mehr als einmal pro Jahr. Das würden wir schon sagen, als regelmäßig, also die wir auch anrufen können, mehr wie ähm, eine Abnahme alle drei Monate machen wir nicht. Also mehr wie drei, vier Mal pro Jahr kommt für uns nicht in Frage, einfach um den Hund ganz besonders zu schonen. Und dann decken wir den Bedarf auch über die Halter von dem erkrankten Tier, weil die haben in der Regel, nicht in der Regel, aber oft doch Freunde, Bekannte aus dem Grunewald, die dann ihre, ihren Hund dann auch spenden lassen würden, die dann regelrecht andere ansprechen oder noch einen zweiten Hund haben. Das ist so eine Mischkombination. -Misch es gab auch schon mal, Besitzer, die haben dann einen Facebook-Aufruf gemacht, gerade was Katzen betrifft. Katzenspender sind schwieriger zu finden, aber da muss man etwas vorsichtig sein, weil das kann dann auch mal sein, dann dann kommen so etwas unkontrolliert Besitzer mit ihren Hunden und sind dann unglücklich, wenn sie nicht gleich dran kommen. Also man muss, man muss es schon kanalisieren, weil Sie haben ja gesehen oder Sie warten sehen, wie aufwendig dann die Abnahme ist. Also da muss dann ein Tierarzt, muss dann schon mal eine gute, gute eine Stunde Zeit haben. Und das hat man natürlich nicht im laufenden Betrieb. Also man muss dann einen Termin haben. Außer wir haben tatsächlich eine Notfallabnahme. Das kommt schon mal vor, da muss man natürlich alles stehen und liegen lassen.
1: Bei Ihnen ist ja sowieso immer irgendwie Hochbetrieb, oder?
0: Eigentlich ist immer irgendwie Hochbetrieb, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass wir äh, nicht nur Patienten haben, also nicht nur den Dienstleistungsaspekt hier bedienen müssen, sondern natürlich auch für die Lehre zuständig sind. Das heißt, während dem Semester oft Vorlesungen, Kurse geben müssen, ähm, oft auch Auszubildende um uns rum haben. Das dauert alles natürlich länger, wobei ich schon betonen möchte, dass immer ein erfahrener Tierarzt dabei ist und wir also nicht nie, was vielleicht doch manchmal vermutet wird, wir lassen nicht üben an den Tieren. Also das lehne ich. ich, glaube, das hat man schon rausgehört. Also ich stelle eigentlich die Ethik ganz nach oben. Ich bin sehr aus großer Überzeugung Tierarzt und das Tierwohl ist mir das Wichtigste. Also klar, jeder junge Kollege muss natürlich ein bisschen Lernen, muss natürlich das mal gemacht haben, aber das darf immer nur unter Aufsicht passieren. Alles andere lehne ich für mich und für meine Abteilung völlig ab. Wir haben natürlich die Dienstleistung, dann die Lehre eben und ein drittes Standbein ist natürlich auch Forschung. Das heißt, ganz konkret haben wir auch gerade eben wieder oder ich habe gerade eben wieder eine junge Kollegin, die möchte den Doktorgrad erwerben. Und die forscht über die Kreuzproben. Ähm, wann muss man die machen? Wie oft? Äh, wie kann man das optimieren? Und die unterstützt uns natürlich auch äh, mit der Blutbank durch ihre neuen Ergebnisse.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit auch vom Hund gesprochen, aber Sie haben es zwischendurch schon mal an, angekündigt oder anklingen lassen. Es gilt natürlich auch für Katzen, oder? Mit Katzen kann man das genauso
0: machen. Natürlich äh, haben wir auch äh, eine ganz kleine Blutbank für Katzen. Katzen bei Katzen gibt es natürlich limitierende Faktoren. Fangen wir mal an mit der Größe. Eine Katze, eine große Katze wiegt vielleicht mal 5 Kilo, 6 Kilo, aber mehr nicht. Katzen haben weniger Blut als Hunde oder Menschen. Wenn ein Hund vielleicht so etwa 9-10% vom Körpergewicht Blut hat, hat eine Katze ist es nur 7%. Prozent. Das heißt, wir können schon mal weniger abnehmen. Bei einer Katze nehmen wir vielleicht so 6-7 Milliliter pro Kilo. Das ist so eine kleine Mokkertasse etwa voll. Dann haben wir von einer 5-Kilo-Katze vielleicht mal so 30, 35 Milliliter Blut. Und da gibt es extra kleine Beutelchen dafür. Und Katzen lassen sich das auch nicht gefallen, schlichtweg. Ein Hund, beim Hund geht es fast immer. Also die warten auch nie, die kriegen nie Beruhigungsspritzen, sonst nehmen wir die gar nicht. Sonst würden wir einen anderen Spender suchen. Bei der Katze, die zeigt eben den Vogel. So würde ich mal sagen äh, zu 98 Prozent und das heißt Katzen muss man dann immer in eine ganz kurze Mini-Narkose legen und das ist natürlich belastend und dass das nicht jeder Tierhalter mitmacht, verstehe ich, das heißt die Katze muss top gesund sein und Katzen sind natürlich auch oft unkontrolliert draußen, Freigängerkatzen. Also auch das ist nochmal ähm, ein negativer Aspekt. Wir wollen am liebsten nur Wohnungskatzen haben, weil da ist die Chance geringer, dass sie sich irgendwie eine Infektionskrankheit eingezogen haben könnten. Vielleicht haben Sie schon mal den Begriff Katzen-Aids gehört. Also Katzen haben so ganz bestimmte Viren, sogenannte Retroviren, verwandt nicht das gleiche, um Gottes Willen, aber nicht das gleiche Virus und auch nicht ansteckend. Aber das sind sogenannte Retroviren und das will natürlich will man natürlich von, auf gar keinen Fall auf einen eh ohnehin schon kranken Empfänger äh, übertragen. Also zusammengefasst, Katzen sind kleiner, sie können Katzen weniger abnehmen. Katzen werden böse, wenn man sie festhält. Man muss eine Narkose machen, das ist belastend. Und Katzen haben auch etwas mehr versteckte Infektionskrankheiten. Nichtsdestotrotz, man muss Katzen genauso transfundieren wie Hunde. Und so haben wir immer so eine kleine Menge, immer so ein Beutelchen, nicht viel mehr, ein, zwei Beutelchen da für den Notfall. Weil so aufwendig, wie das ist, Katzenblut zu bekommen, wollen wir das auf keinen Fall verwerfen. Man kann das Blut, ich sagte es schon, nicht unbegrenzt lagern. Mhm. Und das heißt, nach 20 Tagen müssen sie das wegschmeißen. Und so aufwendig gewonnenes Blut will man natürlich auf gar keinen Fall Verwarfen. Das heißt, bei der Katze arbeiten wir häufiger als beim Hund auch mal mit Frischblutspenden. Das heißt, Katze kommt, Blut wird abgenommen und der nächsten Katze transfundiert.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie forschen auch hier zum Abschluss. Wird es irgendwann die Möglichkeit geben, das Blut mit äh, irgendeiner Flüssigkeit auszutauschen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Das gab es auch schon. Und zwar äh, gab es in Amerika mal eine große Firma, die das Hämoglobin, das ist der rote Farb Blutfarbstoff, das ist der Sauerstoffträger, aus Rinderblut extrahiert hat mit einem sehr aufwendigen Verfahren. Also die haben dann in Amerika an den Schlachthöfen das Rinderblut gewonnen, was ohnehin anfällt, und daraus dann den roten Blutfarbstoff extrahiert. Ähm, und das funktionierte auch. Damit wurde der Sauerstoffträger zugeführt. Wir haben dieses Produkt auch genutzt. Für Hunde weniger, weil da haben wir unsere Blutspender, aber für Katzen. Und waren sehr unglücklich, als das vom Markt ging. Natürlich wurde das nicht für die Katze oder den Hund entwickelt, sondern für, für die Humanmedizin. Und das hatte auch die Zulassung, ja, ich denke, das war alles, das spielte sich alles so vor zehn Jahren ab. Hatte auch dann die Zulassung, ich glaube, für Südafrika, Chile, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber diese Firma hat es nie geschafft, die Zulassung in den USA zu bekommen und ging dann über die Jahre tatsächlich in den Konkurs. Und deswegen haben wir seit zwei oder drei Jahren auch dieses Produkt nicht mehr für Katzen, wo es so schwierig ist genug, Spender zu finden, war das schon sehr wertvoll für den Notfall. Das hieß Oxyglobin und zu ihrer Frage zurückzukommen, ja, es gibt es. Es gibt Blut, man nennt das Blutersatzstoffe. Es ist auch, überlegen, so etwas äh, molekularbiologisch herzustellen. Und es gab auch schon Produkte, aber mh, der Weg scheint doch nicht so einfach zu sein. Vor allem, was auch die Zulassung betrifft. Also es gibt schon etwas, das ist mit Blut nicht genau zu vergleichen. Und es gibt ja zum Beispiel auch, denken Sie an Faktorprodukte für Bluter, gibt es ja auch in der Humanmedizin, das ist natürlich immens teuer und da wurde, wurde dann der ganz bestimmte Faktor, zum Beispiel Faktor 8, was dem Hämophilie-A-Kranken fehlt, wurde dann extra extrahiert und das kann man dann zuführen. Also es gibt schon Ersatzprodukte, aber wir sind noch lange nicht dort, dass wir Blutspender auch in der Humanmedizin ersetzen könnten.
1: Vielen Dank noch einmal für diese Informationen über die Blutbank für Haustiere an der Freien Universität Berlin. Danke an Professor Barbara Kohn. Veggie Radio.
0: Wir freuen uns über Likes bei Facebook.